0: Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Open House. Estamos en la tercera parte de Amor, Citas y Corazones Rotos. Comenzamos hablando las primeras dos semanas de que es súper importante invertir tiempo en una mejor relación de pareja. Una de las razones que me encanta que estamos haciendo esto es porque personalmente como persona casada tengo muchas ganas de triunfar en mi relación con mi pareja y al mismo tiempo una de las razones principales por las que decidimos una vez al año hablar de este tema es porque hay mucho dolor en el mundo yo llamo mucho dolor inevitable en el mundo como para que nos sigamos causando dolor completamente evitable por nuestras malas decisiones relacionales ok en mi observación como consejero a veces en mi propia relación me encuentro que muchas de las de las frustraciones y del dolor que nos estamos causando es innecesario, es inevitable, porque en el mundo hay mucho dolor, en el mundo hay muchas tragedias, en el mundo hay cáncer, hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control, como para que nos causemos por simplemente temas nuestros, inmadurezas nuestras, por malas decisiones nuestras, nos causemos más dolor. Entonces, como soy un apasionado y en cierta forma es como, eh, como catarsis, es como terapia a mí mismo, el poder hablar de estas cosas es aprender al mismo tiempo yo mismo las cosas que son importantes a hacer para que triunfes en la relación. ¿Para quién es esta serie de charlas? Es para todo el que ama, para las personas que están casadas, para las personas que están solteras, para las personas que están eh, eh, solteras otra vez y quieren encontrar a la pareja o especialmente porque tenemos un grupo importante de jóvenes de cole o de universidad que todavía no se han casado, que todavía no han comenzado a hacer vida en pareja. Y creo que ustedes tienen la mejor oportunidad de llegar con mejores herramientas a la relación de pareja, que no, que no tienen que esperar cometer los errores ustedes mismos, aunque a veces solo aprendemos de nuestros propios errores, pero es muy importante que los que están más jóvenes, que todavía no están casados, que todavía no tienen vida de pareja, puedan aprender de las cosas que los que ya tenemos más tiempo en esto estamos aprendiendo. Entonces esa es la razón por la que hablamos tanto de este tema. Aparte de eso, eh, en la Biblia, porque todo lo que hacemos en Open House lo hacemos basado en las enseñanzas de la Biblia, en la Biblia hay un montón de instrucciones, hay un montón de contenido para ayudarnos a triunfar en la vida de pareja y en realidad toda la, toda la doctrina de la Biblia se basa en el amor. En las últimas semanas hablamos dos veces de este texto bíblico que es como lo principal que estamos hablando aplicado a la vida de pareja. Jesús. Eh, según lo escribió eh, uno de sus amigos que se llamaba Juan dijo a sus discípulos en algún momento dijo ámense como yo les he amado y es muy interesante esta progresión porque Jesús primero dice que hay dos mandamientos amar a Dios sobre todas las cosas y después amar a tu prójimo como a ti mismo o, o dijo también amar a Dios con toda tu mente con toda tu fuerza con toda tu alma y después dijo y, y ama a tu prójimo como a ti mismo pero luego en otro momento en otra reunión justo al puro final de la carrera terrenal de Jesús eh, le dijo a sus discípulos de ahora en adelante les voy a decir otra instrucción. Ámense, pero ya no solo ames a tu prójimo como a ti mismo, sino que ámense como yo les he amado a ustedes. Ahora, la forma en la que Jesús los amó fue el amor más sacrificial del mundo, porque Jesús se entregó por sus discípulos y los cristianos creemos por todo el mundo. Y Él viene y nos dice a nosotros, la forma como ustedes se deben amar es como yo les di el ejemplo. ¿Ok? Y más adelante, como vamos a ver hoy. Pablo, que fue uno de los principales seguidores de Jesús en el primer siglo aunque no lo conoció eh, en persona, hay una historia de que Pablo eh, tuvo como una visión donde se encontró con Jesús, pero esa es otra historia, lo cierto es que no era uno de los principales discípulos, no era uno de los doce discípulos con los que andaba Jesús, sin embargo Pablo entrevistó a los discípulos de Jesús y llenó hizo un montón de, de cartas que escribió a personas, él pensaba probablemente lo van a leer 70 personas, probablemente lo van a leer 100 personas en diferentes ciudades, de él Mediterráneo, ciudades como Éfeso, o ciudades como Galacia, o ciudades como eh, Filipo. Inclu incluso en Roma también había una pequeña comunidad de cristianos y escribió una carta a la, a la ciudad de Roma que probablemente habían más personas porque era como la capital, era un lugar de mucha población. El punto es que Pablo probablemente nunca se imaginó que estaba escribiendo algo que íbamos a estar leyendo nosotros miles de años después, lo cual es otra razón para mí personalmente de que me lleva a creer del de poder que tiene eh, la Biblia, la palabra de Dios y que yo la creo como palabra de Dios porque eh, se ha preservado durante tanto tiempo, está tan relevante hoy como vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, este texto de la Biblia, Pablo lo escribió en otras formas y ahorita lo vamos a ver. Pero lo estamos aplicando a la vida de pareja porque todos sabemos, todos los que hemos tenido más de tres meses saliendo con alguien, sabemos que la convivencia es difícil, ¿ok? Ahora, en la iglesia donde yo crecí, cuando la gente estaba de acuerdo con el pastor, decían amén, ¿ok? Entonces, si quieren, no sé, de repente a mí me haría sentir como que regresé a la iglesia en la que crecí. La convivencia es difícil, Amén, ¿verdad? La convivencia puede ser difícil. Sabemos que no es fácil llevarnos bien. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la relación de pareja significa unidad, significa alguien dijo amén como con muchas ganas, ¿verdad? O sea, vivir con este es súper difícil. Amén, amén, doblemente amén. Okay. El punto es, hoy es una reunión positiva, okay. todos venimos aquí a aprender a cómo ser mejor, no queremos que nadie esté peleando en el, en, el, en el almuerzo. El punto es que el amor es unión, el amor es unidad, pero esa unidad es entre dos partes diferentes. Es entre dos partes diferentes y precisamente yo creo que parte del reto es que las relaciones tienen diferentes ciclos, ¿okay? tienen diferentes etapas. Ahora, esto no es, eh, no, no es trabajo investigativo, esto no está basado por ninguna documentación, esta es simplemente mi mera observación. Entonces quiero hablarles lo que yo creo que son las etapas en la vida de una relación, las etapas de una relación. La primera, obviamente, es la etapa de la luna de miel. En esta etapa de la luna de miel, eh, eh, la, 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 la chica solo come ensaladas, ¿Okay? y es una mujer súper super decente. Solo come saladas, no come nada de carbo, no come nada mal, verdad. Solo come saladas y es, Mrs. Es, es, es la señora perfecta. Y él tiene como cinco posgrados en diferentes lugares que realmente nunca hizo y es alguien perfecto, verdad. Y todos se caen bien y son eh, uno para el otro. Son mentes brillantes, piensan igual. Tenemos tantas cosas en común y, y, y la relación fluye y las cosas son lindas y la verdad, o sea, tienen una canción y, 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 y ahorita ya es por WhatsApp, verdad. Pero antes era cuelga tú, mi amor. No, cuelga tú mi amor, ahora, ya no es, ahora es todo por WhatsApp, ¿verdad? Bueno, quién sabe qué cosas se están mandando ahora por WhatsApp cuando ya están en la luna de miel. El punto es, el punto es que la luna de miel es la etapa donde todo es lindo, donde todo es color de rosa, hay mucha química, hay mucha emoción, hay, mucha, hay, hay mucho erotismo, hay mucha pasión y, y son uno para el otro, ¿ok? Y esto dura, como, en mi opinión, como tres meses, más o menos. Um, Ok, El punto es que después viene una etapa, después de los tres meses, viene una etapa que yo le he puesto por nombre irritación. Y yo sé que tal vez eso ni siquiera suena como, como una enfermedad de la piel, eh, pero, pero literalmente es cuando empezamos a irritarnos, ¿ok? Cuando empezamos a irritarnos, cuando, cuando ya ya no es tan simpático todo lo que hace y en realidad tal vez no es tanto en común, así como en común que tenemos y comenzamos especialmente cuando comienzan a convivir, cuando comienzan a vivir juntos o una vez que se casan y comienzan a ver los diferentes hábitos que tienen, las diferentes formas de hacer las cosas y resulta que no, no era solo ensalada, ¿verdad? Lo que tenía y resulta que todo lo que dice, nada lo que aprendió en los posgrados que no hizo, no lo aplica para nada, ¿verdad? Y comienzan a ver problemas y comienzan a ver diferencias, ¿ok? Y comienzan a ver diferencias que causan frustraciones en la, en, la, en la relación. Y, ojo, es muy importante y, y sobre todo, eh, yo creo que a medida que eh, la relación va madurando y comienzan a tener niños y los niños están pequeños, obviamente la relación naturalmente pasa a ser un segundo plano, porque él está ocupado con cosas del trabajo, ella probablemente también está ocupada con cosas del trabajo si sí trabaja y los niños tienen toda la atención, entonces cuando llegan a la casa en realidad es como básicamente otro trabajo que, que, que tenemos, ¿verdad? De cuidar a los niños porque especialmente cuando están pequeños no, no pueden hacer nada por sí mismos y se llevan toda la atención. Entonces esa irritación puede eh, ser descuidada, ¿verdad? No se le pone atención a esas frustraciones que se comienza que se comienzan a hacer y lo que usualmente sucede si no tienen cuidado en la, la, la etapa de irritación es normal en todas las parejas pero si no tienen cuidado comienzan a distanciarse más los niños toman la prioridad el trabajo tiene muchas demandas hay muchas presiones y la relación de pareja queda en segundo plano y se van eh, se van alejando un poco más e incluso eh, las cosas que nos frustran a veces son incluso las cosas que en algún momento nos gustaban. Por ejemplo, eh, a tu esposa tal vez le gustaba que tú eras una persona espontánea, extrovertida, eh, o a ti te gustaba que ella era una persona espontánea, extrovertida, pero de repente ahora ya no pasa tiempo contigo, sino que está siempre con alguien, siempre hay otra actividad. Y eso que en algún momento me agradaba a mi pareja, ahora me está causando una frustración. La misma cosa, ¿verdad? Súper interesante. Y cuando esto no se trabaja, cuando no se pone intencionalidad en esta etapa de la relación usualmente es muy peligroso porque lleva a una, a, una, a, a una etapa de que yo le llamo la etapa de desilusión, la etapa de desilusión, donde realmente no era tan lindo como yo pensaba. Una vez estaba en una, a, en una sesión de, de consejería y eh, esta pareja estaba en una situación similar. Habían pasado las dos primeras etapas y habían llegado a un punto de apatía y de, y de distanciamiento. Y, y recuerdo muy bien las palabras que me decía. Ella me decía, yo no me casé para esto. Yo no me casé para esto y se desilusionó de la relación. Básicamente ya había tirado la toalla porque había dicho, ¿sabes qué? Eh, eh, esto no es lo que yo esperaba, no, no está cumpliendo mis expectativas y eh, yo voy jalando, ¿ok? Y cada vez es más común, cada vez es más común que, cuando una relación está incómoda o cuando hay incomodidad causada por la irritación, por los dif las diferentes frustraciones de convivencia o de comunicación o de lo que sea que nos causamos, eh, cada vez es más común que esta desilusión me lleva a decir esto se está poniendo un poco incómodo y eh, yo la verdad nada que ver, no me casé para esto. Antes la gente se, se quedaba casada e incómoda y no trabajaban en la relación y, 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 y así duraban toda la vida y ahora cada vez es más común que las personas dicen, sabes qué, no voy a estar en este tipo de relación. Y en mi opinión, y parte es lo que yo mismo estoy tratando de aprender, eh, en esta etapa de desilusión es muy importante hacer un compromiso a trabajar en la relación. De vez en cuando, eh, de vez en cuando, muy pocas veces me ha tocado eh, aconsejar a alguien que se, que se divorcie, que se separe, eh, pero en realidad la mayoría de las veces no merece la pena una separación porque las cosas, que, que, que están, las cosas con las que están lidiando son cosas que... Eh, con un poquito más de eh, salud emocional, con un poquito más de paciencia, con un poquito más de herramientas y de trabajo, se pueden lograr. De hecho, recientemente estuve leyendo un eh, estudio de un psicólogo que decía que la mayoría de las personas que llegan con problemas, el, el es, eh, psicólogo y especializado en terapia de pareja, decía que la mayoría de las personas no deberían separarse porque los problemas de convivencia, los problemas de frustraciones con un poquito de, de inteligencia emocional usualmente se pueden llevar y que la mayoría de la gente simplemente no quiere pasar la etapa de, de irritación y de desilusión y que tiran la toalla muy temprano. Obvio, de vez en cuando hay personas que eh, se encuentran que nunca se vieron haber casado, hay personas que eh, eh, están en una situación donde lo mejor es la separación para la seguridad de ambos, pero eso es eh, en la, mino la minoría de los casos. Y personalmente creo que el problema con esto es que si tenemos esa visión de que si me está poniendo incómodo, ya no voy a seguir haciéndolo. Es una visión muy inmadura. Y parte de lo que quiero hoy en mi, en mi comunicación con ustedes es eh, en realidad que, que, que no me malentiendan porque voy a usar la palabra inmadurez varias veces y, 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 y mi, o, mi propósito hoy no es desmotivarlos a ustedes y decirles son unos inmaduros y no sirven para nada, sino al contrario, es motivarnos a todos al mismo proceso en el que yo estoy a no ver la relación de pareja como lo vería un niño, como lo vería eh, en los cuentos de hadas, como lo veríamos en en, en las películas, porque en la vida real no podemos verlo de la misma manera porque en la vida real amerita mucho trabajo. Esto me lleva a esta frase que le escuchaba un amigo, es un amigo nuevo que tengo, se llama Eric, y no, no puedo pronunciar su nombre, es Lilian Stolpi algo así, pero Eric eh, eh, es un gringo que vive en Costa Rica, él está encargado de todos los programas de Franklin Covey y él eh, lo conocí en esta idea de ayudar a comunicar en empresas diferentes principios que ayudan a las relaciones y él tiene una frase que me encantó y la ando repitiendo desde entonces, dice, envejecer es inevitable, madurar es opcional, ¿ok? Todos nos estamos poniendo viejos y yo sé, aquí en este lugar, todo el mundo está joven y guapo, ¿verdad? Pero nos estamos poniendo viejos, el reloj sigue avanzando, ¿verdad? Pero, eso es inevitable, pero madurar es algo que, tiene que, que implica una, una decisión, que implica intencionalidad. Entonces, ¿cómo estás madurando en la relación con tu pareja? No hay duda que está pasando el tiempo, pero la pregunta es si están madurando, si están, si están logrando no cometer los mismos errores vez tras vez, si están trabajando en esa etapa de irritación y desilusión, si están haciendo el trabajo que necesitan hacer para poder... Eh, madurar y tener una mejor relación. Es como, por ejemplo, eh, un niño, ¿verdad? Digamos que estás con un niño de tres años en multiplaza y de repente el niño no se quiere ir del, del, del lugar donde está jugando, del play, y tú le dices, ya es hora de irnos y te, lo quiere, y, te, y te lo quieres llevar, y él se suelta de tu mano y empieza a hacer un berrinche, ¿verdad? ¿Por qué está haciendo eso? Porque es inmaduro, ¿verdad? Y tú no, le y tú no te vas a sentar a decirle a él, ¿verdad? A esa etapa nos vas a decirle, ¿sabes qué? Está siendo un inmaduro, y como eres un inmaduro, yo me voy y te voy a dejar aquí solo. Y ojalá que tengas una buena vida, ¿verdad? Que te vaya bien. Pero yo no, yo no decidí ser papá para esto. Yo no decidí ser papá o ser mamá para tener a un niño que se tire en el piso. Sería una locura hacer eso, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso con nuestro hijo a, a crearlo y a enseñarlo. Bueno, de la misma manera, de la misma manera, mucha gente está viendo las relaciones hoy. Como me pone un poco incómodo, como el berrinche que está haciendo no me gusta, ya yo voy jalando y voy a dejar a esta persona sola. Y eso es una forma muy inmadura, de ver la relación. Más bien cuando decidimos trabajar, cuando decidimos adquirir las, la, las herramientas, cambiar nuestro sistema de creencias y cambiar nuestra forma de actuar para, para poder mejorar la relación, ahí, aunque es difícil, ahí es donde va a haber madurez. Y la madurez nos va a llevar a lo que yo creo que es la cuarta etapa en una relación, que es una etapa de compromiso. Y por cierto, el compromiso es mejor que la responsabilidad. Yo soy un papá responsable, yo trato de proveer lo que mis hijos necesitan, trato de proveer sus para sus necesidades físicas, emocionales, pero más que un papá responsable, yo quiero ser un papá comprometido. Más que un papá responsable, yo quiero ser un papá comprometido, yo quiero estar, yo estoy comprometido con el éxito de la vida de mis hijos, yo estoy comprometido con, con que les vaya bien, yo quiero aprender la personalidad de ellos para poder guiarlos de la mejor manera y el compromiso es mucho mayor que la responsabilidad. De la misma manera, las parejas que logran madurar se ven comprometidos con la relación y eso es lo que nos va a llevar a la meta en todo esto que estamos hablando. La meta es que logramos tener una relación de alta satisfacción. La meta es poder tener una relación de alta satisfacción en el largo plazo, pero una vez más, si lo vemos con inmadurez, si creemos que va a ser por arte de magia que va a suceder esto, estamos viéndolo de una forma inmadura, porque la única manera de tener una relación de alta satisfacción en la vida de pareja es con mucho trabajo. ¿Y por quién se casa para trabajar? ¿Quién se casa para abretear? ¿Quién se casa para estar haciendo cosas y prácticas y, 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 y tratando de hacer cosas que me hacen poner incómodo? Nadie se casa para eso y por eso la mayoría de la gente no está triunfando en sus relaciones, porque la relación de trabajo requiere mucha intencionalidad, mucho trabajo. Y qué interesante, ¿verdad? Porque en toda área de la vida en la que hemos tenido éxito ha habido mucho trabajo, ¿sí o no? En un proyecto empresarial, en alguna cosa que has hecho, en algún voluntariado que has hecho en algún lado para ayudar a niños o lo que sea que tú hayas hecho que ha tenido éxito, ha habido mucho trabajo. Pero en la vida de tu, de, con tu pareja quieres que funcione por arte de magia. Quieres que funcione porque hay amor. Quieres que funcione porque hay buenas intenciones. Y, y, y tenemos que, especialmente los que, los que decimos que somos cristianos, los que creemos en Dios, los que, los que nos acercamos a aprender de Dios, tenemos que hacer una gran diferencia entre magia y milagro. Okay. la magia es el pensar que algo va a suceder sin que yo haga nada, varita mágica, hada cadabra, y que simplemente por desear algo, ¿verdad? Las cosas van a suceder y eso no es verdad. La magia son trucos. Cada vez que veas a alguien hacer magia, es un truco. Te está distrayendo en un lado para, para hacer otra cosa mientras tú no lo ves. Y en la vida de pareja y en cualquier cosa importante en la vida, no existe la magia. La cosa no va a suceder simplemente porque tú tienes buenas intenciones y porque quieres que suceda. ¿OK? Sin embargo, yo sí creo en los milagros. El ver una persona que dice, este nunca va a cambiar, nunca, ella, ella nunca va a cambiar, él nunca va a cambiar y que esas personas comienzan a, a ver las cosas como Dios las ve y comienza a cambiar su conducta y de repente Dios hace un milagro en una relación donde parecía que nunca iba a tener esperanza. Ahora están trabajando en equipo y están fortaleciéndose, están teniendo una relación de alta satisfacción. Entonces, la clave es trabajar fuerte para tener una relación de alta satisfacción. ¿Y cómo hacemos eso aquí en Open House? Lo hacemos con dos formas principales. ¿Cuál es ese trabajo que hay que hacer? El trabajo que hay que hacer, en mi opinión, tiene una parte filosófica de cambiar tu forma de pensar y tiene una parte práctica todas las herramientas que usamos aquí. Por eso, Ajax hace unos minutos habló de la importancia de inscribirse en un curso que estamos dando aquí eh, eh, anualmente que se llama eh, Staying in Love o Hablemos del Amor. Ese curso está diseñado por seis semanas para dar un montón de herramientas prácticas. La próxima semana yo voy a enfocarme un montón en herramientas prácticas que tenemos que hacer para poder triunfar en la vida de pareja. Y lo que hemos hecho hasta ahora es hablar, incluyendo hoy, de la filosofía bíblica de los principios bíblicos que retan o deben retar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el matrimonio. Igual eso lo hacemos aquí en Open House con las enseñanzas de todo tipo que hacemos, cualquier cosa, es ver qué dice la Biblia acerca de un tema y cómo, y cómo podemos nosotros cambiar nuestra forma de pensar y eventualmente nuestra conducta en dirección de lo que la Biblia está enseñando. Y la principal cosa que estamos usando entonces es este texto que dice Ámense como yo les he amado. Que Dios le dice a usted que ame a su pareja, que ame a su esposo, que ame a su esposa. No cuando se lo merece, no cuando usted le, le nace, no cuando usted se siente cómodo, sino que lo ame siempre como Dios le ha amado a usted. ¿Y cómo le ama a Dios a usted? Bueno, Dios le ama tanto a usted que mandó a Jesucristo a sacrificarse por usted. Dios le ama tanto a usted y me ama tanto a mí que conociendo lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra vida, nos sigue ofreciendo su amor incansable, su amor sacrificial. Esa es la forma como Dios nos ama, con un amor que es completamente lo contrario del de egoísmo. Jesús dijo, como yo, dejamos ustedes, así deben amarse ustedes unos a otros y una semana después murió en la cruz. De algunos de ustedes pueden estar aquí diciendo, ok, bueno, entonces yo soy Jesús porque yo siento que estar con esta mujer es estar crucificado todo el tiempo porque es imposible. Y la esposa dice, mi amor, yo siento lo mismo, ¿verdad? Yo siento que estoy completamente crucificado porque esto es un calvario lo que estoy sufriendo contigo. Todo mal, no le diga eso a ella porque eso es precisamente lo que no se debe hacer. Lo que Jesús está diciendo es que el amor sacrificial pone a la otra persona primero. El amor sacrificial se esfuerza por poner las necesidades del otro primero. Y el problema más grande que tenemos es que todo, y ojalá, si algo se pueden recordar hoy de todo lo que eh, estoy diciendo en esta charla, es que la clave para triunfar en la pareja es hacer morir el egoísmo en nosotros. Que la principal barrera para la verdadera intimidad y para el éxito en la vida con nuestras parejas es el egoísmo y estoy totalmente eh, eh, haciendo catarsis y hablando de mí mismo porque yo mismo me he dado cuenta al analizar mi forma de ser, analizar mis cosas que es muy fácil para mí ser egoísta, incluso les trajo una definición el egoísta es la persona que vive como y la palabra como es importante porque si tú le preguntas a tu esposo a ti no te importa yo, no te importa nada, a ti te vale un pepino lo que yo piense, lo que yo diga, Así, no claro que no sin embargo, vive como si fuese así, vive como si lo único que le importara fueran sus necesidades, intereses, sueños y metas. La persona egoísta y nadie, nunca, yo nunca en mi, en mi, en, en mi coaching de parejas, en mi mentoría, en mi, en mi consejería de pareja, nunca he tenido a alguien que viene y usualmente el hombre viene obligado, ¿verdad? Porque, Ay, ¿qué más va a hacer? Vamos a ponerle esto. Y entra y se sienta en el consultorio y me dice, Julio, yo te voy a decir cuál es el problema. El problema aquí, la razón que estamos aquí, es porque yo soy un egoísta. Nunca, nunca he tenido a alguien que me ha dicho eso. Y la verdad es que el egoísmo es muy difícil verlo en el espejo. Y si tú le preguntas a alguien, o si tú me preguntas a mí, Julio, ¿tú te consideras una persona egoísta? Claro que no, porque lo que yo hago, mis intereses, mis sueños, especialmente mis sueños y mis metas, están totalmente relacionados con darle lo mejor que pueda a mi familia. La razón que hago proyectos, la razón que lanzo cosas, la razón que estoy haciendo cosas, que estoy ocupado todo el tiempo, es porque estoy tratando, tengo unos sueños y unas metas que son muy altruistas, son muy nobles mis sueños y mis metas. Pero al final del día no estoy pensando en los sueños, en las metas, en las necesidades y en los intereses de mi pareja. No estoy pensando en los sueños, en las necesidades y en los intereses de mis hijos. Y estoy diciéndome a mí mismo que hago todo lo que hago por ellos, pero en realidad... Mi calendario lo que dice es que la gran prioridad soy yo. Es muy fácil y yo creo, personalmente creo, que es más fácil para los hombres, tal vez las mujeres porque tienen, instintivamente tienen que ser mamás, tal vez tienen un, un gen o algo ahí que es menos egoísta. También yo creo, todos somos egoístas, pero creo que le, se les hace un poco más difícil a los hombres. El punto es que esto es exactamente en contra de lo que Dios enseña. Y entiendo también que es una, una, una línea gris que es difícil verlo porque a veces lo que estamos haciendo es para darle lo mejor a la gente que amamos. Sin embargo, debemos analizar si estamos realmente, realmente poniendo los intereses, las necesidades, sueños y metas de tu pareja antes que los tuyos propios. Porque la forma como funciona bien una relación de alta satisfacción en el largo plazo es dos personas que hacen esto continuamente. El otro día me dio gusto porque mi esposo y yo hemos estado hablando de esto y, y tengo que confesar, a ella se le hace mucho más fácil, el egoísta más grande soy yo en nuestra relación, pero el otro día estábamos hablando... No recuerdo, no recuerdo si era como que era de ir al gimnasio, estábamos, los dos queríamos ir al gimnasio y, y teníamos poco tiempo, entonces la discusión se tornó, no me amor, pero ve tú primero, ve tú al gimnasio y si queda tiempo yo voy. Y yo le decía, no, 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 ve tú. Y, y Lucas pasó y eso fue uno de, de esos puntos donde uno dice, pues chica, nos han visto discutir a veces, qué bueno que nos vieron hacer esto, ¿verdad? Porque Lucas dice, están peleando por quién es más amable. Estaban peleando por quién deja ir al otro. Y nos, y, nos y nos volvimos a ver y dijimos, sí, eso es lo que hacemos todo el tiempo, mi amor. Por dicha se va a dormir a las 8 de la noche, ¿verdad? El punto, es, el punto es que hay trabajo de investigación que demuestra que las parejas que tuvieron 30 años de casado y felices, en cierta forma, estaban continuamente tratando de poner el interés del otro primero que el propio. Y ojo, esto no es simplemente trabajo de investigación y, y buenas prácticas que, 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 se nos, que, se, que nos da el trabajo estadístico sino que hace dos mil años San Pablo de lo que aprendió de Jesús y de los discípulos de Jesús nos dijo un texto que él pensaba que le iba a leer 70 personas en una iglesita en una casa en la ciudad de Filipo en el Mediterráneo pero resulta que quedó como una de las 14 cartas que escribió en el Nuevo Testamento y la tenemos hoy aquí en esta pantalla eh, marca Sharp el comercial ok no sean egoístas dijo San Pablo hace dos mil años años sesenta Okay, Años 60 de nuestra era. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Esto es importante. Es otro sermón para otro día. A veces las cosas egoístas que hacemos es porque estamos tan inseguros y queremos impresionar a todo el mundo que eres el super papá, el super empresario, el super amigo y estás quedándole bien a todo el mundo y en tu casa estás como un... No digo malas palabras aquí en la iglesia. Lo cierto es que estás impresionando a un montón de gente, ¿verdad? Pero al final, al final del día estás siendo egoísta. y Pablo dijo, no sean egoístas. Más bien, ojo, sean humildes y nos da el ejemplo, es decir, consideren a otros o considerando a los demás como no es que los otros son mejores, sino que nosotros vamos a tratar a nuestra pareja como si fuera mejor. De hecho, hay otra traducción que dice superior. No, eso sí es un problema porque mi doña se cree superior, mi esposo se cree superior y yo estoy luchando para que las cosas sean iguales y él se cree superior y ahora Pablo me está diciendo que yo tengo que considerarlo a él como si fuera superior. No, 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 mi amor, yo voy a luchar por mi posición. No, 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 yo no voy a dejar que ella esté pisoteándome y precisamente Pablo y yo creo Dios a través de Pablo nos dice hace dos mil años. Que si vas a tener éxito, tienes que poner a esa persona como si fuera superior a ti mismo. Ahora, todos hemos hecho esto en algún momento. Ok, vamos a hacer un ejercicio mental. Piensa en una persona que admiras demasiado. Aparte de mí, obviamente. <risa> piensa en una persona que admiras mucho. ¿A quién admiras tú? Piensa, piensa por unos minutos. Una persona que admiro mucho, ¿ok? Bueno, yo te voy a decir, para mí es en el fútbol, ¿ok? Yo realmente, eh, realmente admiro a Lionel Messi, ¿ok? Y creo, creo que tengo afecto emocional por él también. Pero bueno, esta es otra cosa. El punto, el punto es que imagínate que mi sueño de conocer a Messi en persona y de cenar con él, no sé, me lo gané en una rifa o en algo, y voy a cenar con Lionel Messi, con la pulga aviónica, con el rey del fútbol. Imagínate cómo va a ser esa conversación. O sea, eso va a ser así. Yo voy a estar ahí en esa, en esa silla, así. No, no lo voy a interrumpir te lo juro que no lo voy a interrumpir voy a llevar mis preguntas voy a decir, ¿cómo lo hace? no sé, voy a estar estoico no, sé, no, no, no sé cómo va a estar ahora, no es que Leonel Messi es mejor que yo no es que es superior que yo, pero en ese momento yo lo voy a tratar como si fuese mejor que yo, yo lo voy a tratar si, si dice algo que no me parece, no lo voy a interrumpir no lo voy a decir, no, 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 mi amor, así no es la historia déjame que la cuente yo, por favor, que vos la verdad vos no sabes contar historias y eso es exactamente lo que hacemos con nuestra pareja. Los tratamos como si fueran ciudadanos de segunda clase. Y Pablo hace dos mil años dijo, hagan lo contrario. Trata a tu pareja como Julio trataría a Lionel Messi. Trata a tu pareja como tú tratarías a la persona que más admiras en el mundo si estuvieses teniendo una conversación con él. Y no es que él es mejor que yo, es que yo como lo admiro, voy a dejar, no le voy a llevar la contraria, voy a dejar que él hable, le voy a hacer preguntas. ¿Y cuándo fue la última vez que hubo una conversación con tu pareja? no le llevaste la contraria, le hiciste preguntas, no lo interrumpiste. Se vale decir, ouch. Entonces, Pablo está diciendo, traten a los demás, traten a su pareja, como si fuera mejor que usted. Siguiente texto, dice, no se ocupen, o sea, más claro que esto que más, no se ocupen solo de sus propios intereses. ¿Sabes cuál es el problema si nos ponemos a hablar de tus intereses y de mis intereses? Que mis principales intereses son mis intereses. Y tus principales intereses son tus intereses y eso en la vida de pareja es igual. Y Pablo nos dice, Dios nos dice detrás de Pablo, no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los de los demás. Interésate en los intereses de tu pareja. No compitan por la atención, no compitan por quien se lleva toda la gloria, por quien se lleva todo el crédito, sino más bien que la, los intereses de él sean la prioridad. Mira lo que dice el siguiente texto. Dice... Tengan la misma actitud, y es un tema de actitud, tengan la misma forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. Pablo nos da un ejemplo, nos da una ilustración, nos dice Cristo Jesús, entendemos en la teología cristiana que era Dios, Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, Dios en una sola persona, ¿verdad? tres personas en una sola entidad, no entiendo mucho esto. El punto es que entendemos que Dios decidió, esos no se van a poner de acuerdo, no me van a hacer caso, voy a ir yo mismo, y Dios mandó a Jesús, o Dios decidió ir en la persona de Jesús. Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que Cristo Jesús renunció a su privilegio divino. Imagínate esta ilustración, no te pares tanto en la teología, si fue verdad o no fue verdad, pero imagínate esto, Dios está como persona divina, suprema, en un trono, imagínate, ¿verdad? Y decide quitarse la corona, ponerla ahí, quitarse el manto de rey, y decir, nacer de la Virgen María como nacemos todos los seres humanos, y renunció a su privilegios y adoptó la humilde posición de un siervo, decía una traducción, o de un esclavo. Era un tiempo de esclavitud cuando Pablo escribió esto. Y nació como un ser humano. Es decir, para Dios, hacerse hombre fue un acto de humildad. Para Dios, hacerse hombre fue un acto de humildad. ¿Y por qué hizo él eso? Por ti, por mí. Y Pablo está agarrando esa gran verdad bíblica para decir lo mismito. Tienes que hacer tú. Tú crees que mi esposa no es mejor que yo y mi esposa no es superior que yo y, y mi esposo no es mejor que yo y no es superior que yo. Y Pablo dice, interésate en los intereses de ella y humíllate. Interésate en los intereses de él y humíllate. Toma un acto de humildad y aunque haya algo que no quieras hacer porque te cuesta, porque no es tu interés, porque no te interesa hacer eso, hazlo por ella porque lo mismo hizo Jesús por ti. Luego Pablo en otro texto escribió el capítulo de la Biblia que se llama La supremacía del amor. ¿Alguien sabe dónde está eso? Está en Corintios. Una carta que escribió en una ciudad que se llamaba Corinto, que era una ciudad portuaria, súper grande, un centro empresarial, un centro de negocios en aquel tiempo. Y alrededor del año 50, 55, Pablo escribió a ellos una serie de instrucciones y les dijo lo mismo que esto. Dio el reflejo del amor como Jesús nos amó que nos puso a nosotros primero y nos da una lista y es súper lindo, súper poético. El texto comienza diciendo algo, por ejemplo, algo como, como, por lo, como lo siguiente. Dice así, eh, comenzando el texto. Dice, si yo las lenguas humanas o angelicales, porque justo Pablo estaba hablando de esa idea de entender otros idiomas y qué sé yo. Si yo las lenguas humanas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Si repartiese todos mis bienes, todas mis ganancias para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. Si entregase mi propio cuerpo el sacrificio mayor para ser quemado pero no tengo amor de nada me sirve y luego nos da una lista que yo se las traigo aquí el resumen y lo vamos a poner en nuestros diferentes canales de medios sociales para que ustedes lo tengan nos da una lista de lo que debe ser el amor y se pone súper práctico este amor que no es egoísta en lugar de ser egoísta es paciente está siendo paciente con tu pareja este amor que no es egoísta es amable Dios mío, es amable, no es envidioso, no es arrogante, no es orgulloso, lo busca perdonar rápidamente, este amor siempre respeta. La traducción dice, no hace nada indebido, no es rudo, no es indecente, siempre respeta. Este amor que no es egoísta pone al otro primero, lo mismo que estamos diciendo. Este amor no se enoja fácilmente, yo estoy trabajando en esta. No se enoja fácilmente, a veces me pregunto, ¿por qué me enojo tan rápido? Es lo que ella está haciendo o es lo que está pasando aquí en mí mismo. ¿Por qué menos? Me este amor, eh, esta es una, una paráfrasis mía, ¿verdad? Este amor no pasa factura, ¿ok? La traducción bíblica dice eh, no guarda rencor. Entonces esa es mi forma de decir no pasa factura. Y me recuerdo cuando estaba pequeño, cuando estaba portándome mal, mi mamá me decía te lo estoy anotando, te lo estoy anotando, ¿verdad? Y a veces entre la relación de pareja algunos pueden tener esa misma actitud. El amor no guarda rencor, no pasa factura, perdona rápido. Disculpa con facilidad. Cree lo mejor. Pasa por alto las ofensas. Ahora, si tú dices, ok, de esa lista, como la barajita. Esta no te la manejo, no la tengo. Amable, no la tengo. Envidioso, ¿eh? no soy tan envidioso, arrogante. Depende de quién le pregunten, probablemente sí. Orgulloso, me, me, se me fácil. Respeto depende, si me hacen enojar. No se enoja fácilmente, es así. ¿verdad? Totalmente, póngale cero. Entonces uno dice, bueno, de según el texto de la Biblia, esto es lo que es el amor. Esto es lo que nosotros debemos aspirar, esto es lo que nosotros debemos buscar en nuestra relación. Y, y cierto que cuando leemos este, este, esta lista decimos, algunas tenemos y otras no, pero cierto que quisieras que tu hija encuentre una persona que tenga todas estas. Ah, claro, claro, porque es mi hija, es la niña de mis ojos. Yo no te voy a ser paciente, pero ojalá que ella se encuentre más paciente. Amable sí amable, ¿verdad? Yo soy muy, soy muy intenso, muy enfocado. Pero ojalá, ¿verdad? Quiero que mi hija se encuentre a, un, a una persona que sea amable, ¿verdad? Que no me la trate mal. Es decir, nosotros podemos decir que nos cuesta dar algunas de estas, pero queremos que a las persona que amamos nos den, no, no, nos den eso y que a nosotros mismos nos den eso. ¿Cierto que quieres que tu esposa sea paciente contigo? ¿Cierto que quieres que tu <risa> no pase factura, que no le pase factura? ¿Cierto que queremos que nos dé toda esta? En fin, el amor es dar, es buscar, dar todas estas cosas. Esto es la antítesis del egoísta. Esto es poner los intereses de ella primero que los tuyos. Entonces, para terminar, Pablo, en 1 Corintios 13, cuando nos dio este capítulo, terminó con una frase que yo creo que él la dijo en amor. Y como yo soy tan caballo, a mí me cuesta expresar las cosas a veces de forma amorosa. Y voy a leer ese texto y se los juro que se los voy a decir con amor, porque yo creo que Pablo lo está diciendo con amor. Vean lo que dice, en el mismo capítulo del amor donde nos dio esa lista, Pablo nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Primera de Corintios 13, 11. Y ahí Pablo, ¿y qué pasó con el amor? y Paciente, y no se enoja, y ¿de qué estaba hablando? Que eras niño. Yo creo que Pablo está diciendo, todos ustedes están viendo el amor como niños. En cierta forma, la conclusión de Pablo sería, ¿verdad? Para hoy sería, y otra vez, yo creo que Pablo está diciendo el amor, y yo estoy tratando de decir el amor, porque en realidad me lo estoy diciendo a mí mismo. La conclusión es, pongamos la conclusión, porfa Es hora de madurar. No puedes seguir viendo el amor como un niño. Cuando eras niño se valía tirarte en el piso, hacer un berrinche y tu mamá no te dejó ahí tirado, ¿verdad? Tu mamá te agarró, ¿verdad? No sé, tal vez te dio una nalgada, no sé, tal vez te enseñó con amor. Lo cierto es que no se vale tirarte en el piso y no se vale dejar, dejar, dejar a la relación tirada porque estás incómodo. No se vale que toda tu agenda y que todos tus intereses son tus propios intereses. Es hora de madurar. Julio, es hora de madurar. Todos, queridos amigos y amigas, es hora de madurar. No es, la, no es la respuesta tirar la toalla solo porque estás incómoda. No es la respuesta tirar la toalla solo porque estás incómodo. Y tampoco no hacer nada. La apatía simplemente los va a distanciar más. La respuesta es hacer morir el egoísmo, poner los intereses de la otra persona. Y déjenme decirle, cuando dos personas hacen esto, es maravilloso lo que sucede. Hay madurez. Esa es la clase de persona que tú quieras que tu hija encuentre. Esa es la clase de persona que tú quieras que, 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 que tú quieres tener, que tú quieres encontrar y resulta, no puedes controlar con quién se va a casar tu hija, no puedes controlar lo que hace tu, tu pareja, pero sí puedes decidir madurar. Entonces, como tarea, la próxima semana va a estar mucho más práctico como tarea, una serie de preguntas. ¿Cuáles características del amor en la lista se te hacen más difícil y por qué? Para que reflexiones, esta es para ti. Y hay una tarea que van a hacer en pareja, si tienes pareja. La, la, la tarea en pareja va a ser, pregúntale a tu pareja cuáles son tus tres intereses más profundos, tus tres intereses principales. ¿Qué es lo que más Y hay dos preguntas para tu pareja. ¿Cuáles son tus, tus tres intereses más profundos? Y tres, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles metas tienes? Si tú no sabes cuáles son las metas de tu pareja, ¿cómo te vas a interesar en ellas si ni siquiera sabes? Entonces, pregúntale, pregúntale, pregúntale cuáles son tus intereses. Porque cuando hay dos personas que se interesan en los intereses del otro, lo que sucede es es maravilloso. Es posible, es probable si te esfuerzas en madurar. No te pierdas la próxima semana la parte 4 y última de amorcitas y corazones rotos. Vamos a hacer una oración porque somos cristianos y siempre cerramos orando. Vamos a hacer una oración y con eso terminamos. Dios te doy gracias porque como dice el Salmo, tu palabra nos alumbra. Y hoy ha sido claro y fuerte que tú nos estás pidiendo a no ser egoístas. Te pido que nos ayudes a aterrizar esto a nivel personal. Te pido que hagamos la tarea de preguntar a nuestra pareja cuáles son sus intereses, cuáles son sus metas. Que hagamos la tarea de ver esa lista, cuál nos cuesta más y por qué. Y que tú nos ayudes a cambiar nuestros patrones mentales, a cambiar nuestros patrones de conducta para poder tener ese amor como el tuyo. Ese amor que no se cansa de dar para suplir las necesidades del otro. En el nombre de Jesús. Amén.